0: Je z listu Efeským ze čtvrté kapitoly, verš 7 až 16. Takže list Efeským čtvrtá kapitola, od verše 7 do 16. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno: vystoupil z hůru, zajal nepřátelé, Dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je tedy ten týž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou dary, jeho dary, jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele aby své vyvolené dokonalé připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání na Božího, a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášení závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Tady název to dnešního slova je Církev tělo Kristovo, a když se teda zamyslíme, je tedy církev spíše organizace nebo spíš organismus? Lidská organizace to určitě je, protože ji tvoří lidé a nějakým způsobem se organizuje, ale zároveň je to boží, tedy organizace. A upřímní křesťané byly vždycky ostražití, při zakládání církevního společenství i v jejím řízení. A tak by to mělo být, protože přeci to není jenom lidská organizace, ale i boží. Vzniklo mnoho představ o tom, jak správná církev funguje nebo má fungovat. Dokonce tady byly takové, bych řekl, jenom náznaky, to, že existuje jasný stoprocentní řád, jak má ta církev fungovat, neměný a trošku nám tom tom zkostnatěla ta církev, proto přišla reformace. Že? Jak by teda správná církev měla fungovat, to asi necháme otevřené, ale jak se na to dívá písmo svaté. Zjistíme, že neexistuje nějaká přísná hierarchická struktura, že bychom řekli tak, třeba když si vzpomenu, myslím, že to byl Ireneus, jsem říkal, že kde je biskup, tam je církev. Že že to je prostě jasný jasný pravidlo. Neexistuje ani žádný dokonalý neměný organizační řád, ale najdeme v něm mnoho obrazů, které vytváří určité principy, které můžeme aplikovat. Dnes se teda budeme zabývat otázkami, komu patří církev a jak má být principiálně organizovaná a pokud v ní máme každé místo, tak kde ho máme nalézt a nakonec si zhrneme, jaké má poslání církev směrem dovnitř. To první, co zaznívá i z toho textu, Ježíš Kristus je vítěz a král. Každému z nás byla dána milost míry Kristova obdarování, proto je řečeno, vystoupil z hůru, vzajal nepřátelé, dal dary lidem. A co jiného znamená, vystoupil, než že předtím se stoupil dolů na zem. Ten, který se stoupil, je ten, tedy ten týž, který také vystoupil na de všechna nebesa a naplnil všechno, co jest. A Pavel. Ve vzniku církve vidí naplnění starozákonních zaslíbení. A možná bychom se mohli taky sdílet o té radosti, kterou máme, že, že, že církev máme, že to je nejenom tedy organizace, ale pro nás to je taková rodina, což je taky organismus, v podstatě rodinný. A poštol Pavel cituje žalmu 6819: Vystoupil se na výšinu, ty, kdo byli v zajetí, si vyvedl. Mnohé z lidí přijal s darem, odbojníci však museli zůstat v poušti hospodiné Bože. Přitom Ježíše Krista a poštol Pavel vidí nejenom jako vítěze a bojovníka, ale přirovnává ho přímo k hospodinu. Což v době teda, to prvního století je teda hodně silná káva, říct, že Ježíš Kristus je podobný hospodinu a vlastně ho při, přirovnává ke králi, který přiděluje svá místa, nebo různá místa svým generálům, velitelům a různým osobám s různým postavením, tak vlastně Kristus přiděluje úlohy a různá postavení podle konkrétního obdarování těm, kdo jsou v církvi. Takže vlastně, když o to odhlídneme, tak vidíme, že on Kristus je král a že církev je vlastně jako armáda. Fungující armáda a každá armáda má striktně vymezeno, koho kde je potřeba, jakou má zodpovědnost, komu se zodpovídá a jaké má kompetence k plnění úkolů. A k tomu dostává pokyn. Nikdo není nadbytečný, všichni jsou v jasně dané struktuře, každý má své místo a úkol. A pošto Pavel i na jiných místech vlastně přirovnává vlastně k církev jako. Armádě, nebo bere si taky ne, ten obraz té armády, a přičemž ti vedoucí jsou jako ti, kteří vedou vlastně jako armádu. A vidět církev jako boží armádu inspirovalo v minulosti mnoho velkých božích mužů, nejenom apoštola Pavla, ale spojením vojenské kázni a poslušnosti Kristu, kdo jste se nedíval dopředu, vybavuje se vám někdo, třeba takhle v minulosti, z té církev, Armáda spásy William Bůh, známý metodistický kazotel, bývalej, pak ho metodisticky nepřijali, protože to chtěl moc armádně, tak založil armádu spásu. Ale posloužil velmi. Teda jako, tak to je z té evangelické strany a z té katolické strany. Tak Ignáce z jej, no takovej, on, on to byl voják, ale pak se rozhodl následovat Krista a založil tovarstvo Ježíšovo, Jezuity. Takže to byl... Člověk, který, který teda spojil tu kázeň a poslušnost Kristu velmi úzce a vlastně e, na základě toho vznikl ten řád, který měl mimochodem za cíl šířit evangelium. Jo, my to máme teda spojit e, jo s, s dobou temna tady. A vzdělano, samozřejmě. A k tomu se dostáváme, že to jedno s druhým souvisí, jak budovat vlastně tu církev. Nám by mohlo být v tuhle chvíli pro inspiraci ta slova každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Jinými slovy, když to shrnu, každý má v církvi své místo, své poslání a svůj úkol. A s každým se počítá a každý má to své obdarování. Každý, jak tu jsme, máme obdarování, řekl bych originální, protože nikdo není stejný jako my. A právě tím, co přinášíme, to je ten dar. Nemusíme hnedka hledat ty škatulky a zaškatulkovat se, ale tím, že tady jsme, tak už jsme darem jeden pro druhého. Nemusíme se nějak stylizovat do něčeho, co nejsme. Díky Bohu vlastně nás takhle stvořil a chce, aby jsme se rozvíjeli v tom, co máme. Takže každý máme to své obdarování a Ježíš je vítěz a král, nás vyvedl ze zajetí a obdařil nás dary. To je ta zvěst toho, co říká poštol Pavel. Z toho nevyplývá, že se každý hodí pro všechno, nebo že všichni musí dělat všechno, nemusí být všichni v misi. Ani jednou za čas ve staršostvu nemusíte se obávat to, že za váma přijde volební komise a bude říkat, tak už je čas sestro, bratře, se, ze staršostvu Stejně tak nemusíme být každý z nás besíce. Prostě to není pro každého. Na nás je rozpoznávat ty dary sobě a rozvíjet je právě čemu? A tomu se dostáváme. Pavel nepřipomíná jenom Kristovu slávu, ale také jeho ponížení a sestoupení do utrpení. Co jiného znamená, vystoupil, než předtím sestoupil dolů na zem. Ježíš do slávy božího syna nebyl přijat jako nějaké privilegované královské dítě, jaký princátko, kterému všichni umetou cestičku a uvedou ho do těch nejvyšších pozic, Trochu mi to připomíná obraz generálu v Gettysburgu, jedné z nejkrvavějších bitev války sever proti hu, Když jsem tam byl v, památníku, v tom památníku, který tam mají takové muzeum, tak jsem tam viděl fotky mužů, kteří byli různě, bych řekl, dneska bych, bych řekl, řekl handicapovaní, ale prostě invalidé z války. A to byly generálové. To mě překvapilo, že to byly lidi, kteří, kteří vlastně nasadili svůj život za ty svoje vojáky. A jeden tam byl dokonce beznohý a jiný byl různě zjízvený. Ale opravdu bylo vidět, že to jsou lidi, kteří byli hrdiny pro ty svoje vojáky. Protože oni věděli, ty vojáci, že ty generálové nesedějí někde vzádu a nekoukají na ně jak bojujou, ale že to byli ty, kteří je chránili před, před vlastně těmi nepřáteli a věděli, jak je chránit. Prostě byli jejich. To mě připomíná právě Ježíš Krista, který díky své hrdiné smrti a utrpení za nás vydobil slávu v nebi. Jo? Že tu slávu dává nám, tu, co on vydobil. Tak vlastně je to jako ten, kdo se sdílí o tu svoji slávu s námi. Ten, který se stoupil, je tedy ten týž, který také vystoupil a všechno všechna nebesa, aby naplnil všechno, co je. Kristus získal nesmírnou moc. A jednak skrze Ducha Svatého je stále přítomný ve své církvi a jednak on sám určuje, kdo kde má být a jak sloužit. A nyní se vlastně překlápí ten obraz církve jako armády do obrazu církve jako Kristova těla. Takže ten princip je tam. slyšeli, ta, ta armáda, to řízení, organizace, kde vlastně každý má své místo, se, s každým se počítá, všichni tam patří. A teď, se to, teď je to nový obraz, obraz církve jako Kristova těla. Církev z tohoto úhlu pohledu je skutečně tím organismem, který se buď může rozvíjet, posilovat, růst, nést ovoce, anebo může ochabovat, zeslabovat a uhynout. Takže je to něco živého, ale může to zemřít. Ježíše hlavou, z níž roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími. To mně přijde taky úžasný obraz, že s vlastně, potřebujeme se navzájem podpírat a podepírat. Teda. Tělo se zodpovídá hlavě a jednotlivé údy se starají jeden o druhý. Cílem toho všeho je budování Kristova těla. To by se měli mít vždycky na paměti, že Pán Ježíš chce, aby jeho tělo bylo budováno, aby rostlo a aby vydávalo ovoce. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele Evangelia, jiné za pastíře a učitele. V rané církvi byly tři druhy nositelů úřadů. Autorita a nárok, několika z nich platili vlastně v celé církvi. Měli ty doporučující dopisy, se kterými potom cestovali po církvi a tam sloužili svými dary. A služba se neomezovala tedy jenom na jedno místo, sloužili jako putující služebníci, kazatele, všude tam, kam je vedl duch. Jiná funkce pak byla spojena s místním sborem a omezená na jedno místo. Tak za prvé to byli apoštolové, byly to ti, autorita platila vlastně po celé církvi. A poštolů bylo více než 12. Hned se dozvídáme, že i vlastně Barnabáš byl počítán mezi apoštoly Jakub. Bratr našeho pána byl apoštol, tak to čteme, tam jsou odkazy, kdyby se vás to zajímalo, bo Silvánus byl apoštol, Andronikus a Junius byli apoštolové. Apoštolové cestovali, zakládali zbory, ustanovovali starší a vedení sborů. Pak to byli proroci, proroci nebyli věštci, který by předpovídali budoucnost, ale spíše předpovídali Boží vůli. Úkolem bylo oznamovat důsledky, které mohou následovat, když lidé boží vůli neposlouchají. Někteří proroci putovali po církvi, její zvěst nebyla považována za výsledek nějakého přemýšlení a studia, ale za přímý důsledek působení ducha svatého. Kniha z přelomu prvního století, Didache, byla křesťanská kniha, která se zachovala dodnes, Didache, učení dvanácti apoštolů, ukazuje, jakou měli vlastně prestiž, tyto proroci, ale zároveň, jak často byli podezíráni a, a bylo i více těch kteří ten úřad zneužívali. Za třetí jsou tu, nebo tam je i teda napsáno, jak, jak se to pozná, jo? Vás to zajímalo, tak se to pozná, když ten, když ten prorok je tam díl než tři dny, tak už to je falešný prorok, protože tam je kvůli jídlu. <laughs> Aby se o něj postarali. Tak to, to je falešný prorok, to tam píšou. Za třetí evangelisté... Také nezřídka putovali po celé církvi a odpovídali by dnešním misionářům. Pavel píše Timoteovi konej tílo zvěstovatele Evangelia. A víme, že Timoteus byl už třeba na jednom místě. Byly to nositelé dobré zprávy, misionáři církve, kteří nesli dobrou zprávu do světa, zejména způsobem, kterým lidé rozuměli. A takových lidí je potřeba i dnes. Bývají tak trošku na okraji, někdy to jsou takový excentričtí, jako lidé, kteří plně třeba nezapadají do těch struktur, protože jak jsou na okraji, tak někdy nám můžou připadat jako trošku zvláštní, ale právě tím, že třeba rozumějí a chápou ty lidi ve světě, tak mají třeba jich tím blíž. Vzpomínám si na jednoho takového evangelistu, to mě teda překvapilo. My jsme byli s Lenkou manželkou Itálii a dost jsme stopovali a přijeli jsme do Neapole, v Itálii. A tak jsme tam chodili jako po tom městě a tenkrát my jsme byli studenti. Teda, jo, takže jsme neměli zajištěný nějaký bydlení a tak my jsme prostě jeli vždycky někde, že něco potkáme, kde se dá přespa. A tak jsme se seznamovali různě s lidma taky a přišel tam jeden takový s kytarou a byl to Američan. A říkal, že, vlastně, že ho pán Bůh poslal, aby zvěstoval evangelium mezi bezdomovci v Neapoli. A tak se učil italsky a zpíval tam a žil tam s nima a, a zvěstoval jim evangelium a modlil se za ně a tak. A to mně přišlo teda, že takovýhle člověk těžko najde místo v církvi, <laughs> že přeci jenom prostě vypadal trošku jako bezdomovec, ale vlastně měl srdce pro ty, pro ty lidi tam a a chtěli je přivést k Pánu Ježíši Kristu. Tak to jsem si říkal, to je takový evangelista, jako, jak jsem si ho představoval z toho prvního století, že cestovali a měli blízko. Ale samozřejmě, jak říkám, nikdo, každý v podstatě jsme originál, takže někdo může jít touhle cestou, ale někoho Pánu povede jiným způsobem. To já nesoudím. Za čtvrté, pastoři a učitelé, zdá se, že ta dvě slova popisují vlastně jeden druh lidí, Protože neputovali, pracovali v jednom zboru a v církvi měli důležitější úkol. Měli trojí funkci, jednak učili a teď si to zkusme vybavit. V prvním století kniha, no tak ta stála v podstatě jako dům nebo prostě plat celoroční člověka, který vydělával, byly psány ručně a ne každý sbor si mohl dovolit mít všechny knihy, starého zákona v překladu v septuagintě. Víme, že se vlastně první církev četla právě vlastně v řečtině, takže to byl překlad, který využili z té septuaginty. A křesťanské knihy vlastně nového zákona nebylo jako nový zákon jako dneska. Známe, víme, že existovaly vlastně evangelia zvlášť a že bylo ji dokonce víc v té době. A pak se to ustálilo na ty čtyři ale taky byly ty spisy a poštola Pavla, tak ty byly jako jednotně a nějaký skutků a tak, tak to vlastně byly listy, které se vyměňovaly na zborech. Jo? Že si to přečetli a pak to poslali jinde a tam to zase přečetli a pak to takhle posílali. Vlastně a pak se vykládali to. Takže ty učitelé museli být velmi dobře vzdělaný v tom, než byli povoláni k tomu, aby učili, tak museli dobře znát zvěst Evangelia, a museli znát taky dobře písmo. A často měli opravdu citovat z paměti. Zvěst o Ježíši a jeho učení víceméně bylo přidáváno ústně a spoléhalo se na ducha svatého a na Krista přítomného, který vlastně je, je přítomen i v tom zvěstování. Učitelé byli ustanováni apoštoly a měli obrovskou zodpovědnost za zachování evangelijního příběhu. Slovo pastor pochází z latinského výrazu pro pastýře a povinnosti pastýřů bylo dbát o své stádo, dávat mu dobrou pastvu a udržovat ho v bezpečí. To slovo pastor bylo hodně starobilé, čestné, jak pro řeky, tak i pro židy. Už v homerské době byl Agamemnon nazývan pastýřem svého lidu, ale známe taky, že hospodin je pastýř, No, 23. Ježíš sám se nazýval božím dobrým pastýřem, velikým pastýřem ovcí, čteme v listu Židům, pastýřem lidských duší, první Petrova, nejvyšším pastýřem, také v první Petrově. Ježíš nařizuje Petrovi, aby pásl jeho ovce a Pavel nabádá starší v Efezu, aby přežili své stádo. Takže to je to, tři, první je teda, že učí, Druhá je, že dbají o své stádo a třetí, že střeží. A víme, že to střežení je, je vlastně i co se týká víry. Petr pozbuzuje starší, aby se starali o boží státce. Obraz pastýře je nesmazatelně zapsán v novém zákoně jako ten, kdo miluje své ovce, neduživé posiluje, trkavé usměrňuje a pastýř dává svůj život za ovce a chrání je od zlého. To je úkol pastíře a učitele. A jaké je tedy poslání církve směrem dovnitř? Ježíš definoval misijní poslání církve, známe asi všichni v tom takzvaném velkém poslání církve v Matoušově 28, na konci vlastně Matoušové evangelia. Úkolem církve není pouze získávat Kristu učeníky, ale také učit je zachovávat všechno, co Kristus přikázal. A poštol Pavel toto poslání dále rozvíjí tady vlastně v tom listu efeským, a ukazuje, jak to celé může tedy fungovat. Za jedné podmínky, a povíme si, jaké. Od 12. verše. Aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání na Božího, a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítání a unášení závanem kde nějakého učení, lidskou falší chytráctvím a lstivým sváděním bludů. Buďme pravdiví v lásce. Ať ve všem dorůstáme Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Takže. Skutečně ta láska je to pojivo a to je vlastně podmínka toho, aby to boží tělo mohlo růst a aby naplnilo vlastně to svoje poslání. Když Pavel vyjmenoval různé druhy nositelů úřadu v církvi, pokračuje slovem o jejich cíli, o tom, o co se musí snažit. Takže úkolem nositelů úřadu v církvi je dbát, aby členové církve byly Jednak vzdělání, to jsme si připomínali třeba i v těch jezujtech, ale aby byli takovým způsobem vedeni a střeženi, aby nesešli z cesty a stali se tím, čím mají být. Jejich cílem bylo pokračování díla služby, nebo diakunie, k budování Kristova těla. To ale bez dokonalé jednoty nelze dosáhnout. Církev se nikdy nesmí spokojit s tím, že Členové vedou pouze nějaký patřičný, úctyhodný život, který je druhými akceptována, tak jako přímán, To je fajn, že chodí bratr se do sboru a nic jako se nepožaduje, ale jde o dorůstání Kristovy podoby. Tady vlastně nacházíme i to, když je církev vlažná, když je neslaná, nemastná, když vlastně upadá Takový církvě chybí ten zápál, ta touha být podobný Kristu. Růst do podoby Krista. Vidět tu svoji zdralost v tom, že se podobám Kristu, že na mě vidí, moji příbuzní, přátelé blízcí, že odrážím Krista. To je vlastně cíl toho křesťanského budování, toho duchovního života. A je to i úlohou vlastně církve. Aby pomáhala každému členu dorůstat Krista. Zralost křesťana se pozná podle toho, jak odráží na sobě Krista. Kdo vidí Krista, vidí Otce, čteme. A kdo vidí Křesťana, měl by v něm vidět Krista. Jednota vychází ze společného hledání Krista. Není to v tom, že máme ten jednotný řád nebo jednotnou hierarchickou tady tu organizaci, ale. Skutečně ta jednota vychází z toho, že hledáme společně Krista. Známý příběh z krymské války, když se skláněla nad těžce raněným bojákem Florence Nightingaleová, při noční službě v nemocnici, všimla si, jak se na ní raněný mladík dívá a pak řekl, vy jste pro mě Kristus. A to je asi největší odměna pro křesťana, který se snaží právě dorůstat Krista. A jak velkou radostí je, když je takto někdo pochválen, i pro toho, kdo právě v církvi slouží a snaží se, aby mu ty svěření lidé dorůstali do Krista. Tak z toho má vlastně, když to řeknu, každý otec má radost z úspěchu svého dítěte. A tak to vnímám, nebo vnímáme, že vlastně je radost, když na nás, na všech je vidět Krista. Kdy vlastně se zachováme jako Kristus v té situaci, která je třeba obtížná, těžká. Tak to je vždycky výzva. Závěrem. Líbí se mi, jak je biblická církev organická. Nic statického, nic kamenného. Naopak je živá, dynamická. Stále se rozvíjí, vyvíjí a žije. Jsem patří i to, že prostě, když něco roste, tak to někdy ne, to není bez bolesti. Kdo si vzpomene, když jste měli děti, tak, tak často jim bolely nohy třeba, nebo bolí, že jo, nebo když my jsme rostli, tak to člověka bolí, i kolikrát, že roste. A nebo když člověk potřeboval posílit svaly, a, protože nějak atrofoval, tak to taky bolí, že jo, když ty svaly se, se regenerujou. A tak vlastně je to i v té církvi, že to občas bolí. A spíše smutný, když ta církev vlastně jako jenom tak plyne. Tělo Kristovo je organismus, který je zároveň perfektně organizován. To si myslím, že taky v lidském těle, když, když, nech, když chybí ta organizace, jo, tak tomu se říká bujení. Že jo. Když to začne bez řádu růst, tak vlastně to přinese zánik k tomu tělu. Přičemž tedy každý z nás kvalitu církve vytváříme tím, jak jsme sami napojeni na Krista a sloužíme sobě navzájem. Samozřejmě také záleží na těch, kdo mají církev vést, aby své úkoly příkladně plnili. K tomu ale potřebují i naše žehnání, i naše rady zájemné a modlitby. A já tady za to děkuju, že se za nás modlíte i za, tak a za, a za staršostvo budoucí a za to, aby jsme mohli splnit dobře své úkoly. Amen.